0: Siguiendo con nuestra serie de entrevistas con los portavoces de las distribuidoras musicales líderes en los mercados hispanohablantes, tenemos el gusto de tener en mi disquera hoy Adito Music, muy bien representado por Bárbara Paván, la country manager de Argentina. Bárbara tiene una experiencia muy diversa e interesante. Es licenciada en comunicación por la Universidad de Buenos Aires, además de contar con formación en periodismo, derecho del entretenimiento y desarrollo gerencial. Aunque Bárbara empezó su trayectoria profesional en la agencia de publicidad Leo Burnett, muy pronto se enfocó de lleno en la música desde diversos frentes. Fundó un sitio indie enfocado en música argentina, llamado Indie Hearts, y también trabajó en Deezer como editora para todo el cono sur. Y luego, durante cinco años, encabezó la oficina de Alta Fonte en Argentina. Desde hace unos cuatro meses, Bárbara tomó las riendas de Edito Music en ese país, continuando su trayectoria apoyando las carreras y proyectos musicales de artistas y dependientes en aquellas latitudes. Bárbara, encantada de verte. Un gusto tenerte en mi disquera.
1: Muchas gracias por invitarme, Ana. Muchas gracias.
0: Me encantaría que nos contaras cuáles son los tres retos principales que enfrentan los artistas independientes y sellos.
1: Bien, es una muy buena pregunta para empezar. Eh, creo que uno de los problemas más grandes, y me parece que es un problema transversal que... Eh, está presente en, en tantos sellos como quizás agencias de management, e incluso mismo equipos de artistas tienen que ver con la profesionalización, especialmente en, en todo lo que es el, el cono sur eh, y especialmente lo que es la música independiente. Entonces lo que más me encuentro yo en el día a día eh, es con artistas que no tienen mucha idea de cómo, de cómo avanzar, que tienen ganas de hacer algo y que no saben cómo llegar a ese objetivo y que y muchas veces no saben cómo plantearse un objetivo. A veces, más que un objetivo, es un deseo eh, y no algo sobre lo cual se pueda accionar. Entonces creo que ese es uno de los, de los problemas grandes. Creo que la profesionalización atraviesa también cosas que quizás pueden llegar a ser eh, muy típicas de la coyuntura del contexto en donde estamos. Acá en Argentina tenemos que tener como muy en cuenta lo que son las plataformas más usadas, tenemos que tener en cuenta el pricing de esas plataformas, porque tenemos como una relación muy particular con la moneda y con el dólar y con la forma de de monetizar los contenidos. Entonces creo que uno de los problemas más grandes hoy en día es la estrategia y la, la a veces falta de estrategia a largo plazo y muchas veces como la imposibilidad de plantear una, una estrategia a largo plazo porque justamente hay como muchos elementos coyunturales que impiden eso. Y bueno, justamente con la pandemia es algo que lo vimos muchísimo en los últimos dos años, especialmente en 2020, cuando cualquier tipo de plan de trabajo en marzo se deshizo completamente en mil pedazos entonces es algo que para mí es un problema que venimos arrastrando que se viene arrastrando eh, y es una de las cosas más importantes hoy en día, y después el tercero creo que es el problema del valor agregado que tiene que ver especialmente con algo que afecta mucho a los sellos discográficos sin demasiada estructura o sea, no a las majors, pero sí a los sellos indies que están como tratando de buscar una identidad y tratando de entender cuál es el valor agregado que pueden brindar en el mercado eh, y eso es un problema también porque muchas veces no se, no se puede encontrar o no se puede no se puede entender muy bien de qué manera de qué manera encontrar eso cuando salimos quizás de un formato más tradicional en el cual no venimos trabajando hace décadas pero que todavía nos encontró como una solución a eso creo que hay mucha información eh, disponible es Información que además está bastante localizada en términos de Latinoamérica, especialmente con todo lo que tiene que ver con lo legal, cómo registro una canción, de qué manera avanzo en, 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 para poder tener mis canciones registradas en todas las entidades posibles. Eh, creo que la información está, pero muchas veces, al menos en, esta, en este aspecto de la industria, es demasiado opaca, falta como un poco de transparencia para poder entenderlo. Los artistas que mejor lo entienden son artistas que ya vivieron la experiencia de hacer ese registro, que ya como tienen algo de rodaje y pueden entender más o menos cómo funcionan las cosas. Pero eh, quizás artistas más nuevos necesitan un poco más de, de guía en ese sentido. Afortunadamente hay profesionales que se dedican a esto en todos los países. Eh, que pueden ayudar, por ejemplo, a entender un poco cómo funciona el registro. El artista puede también optar por trabajar con una editorial para poder resolverlo. Eh, pero relacionado como con la, con la falta de profesionalización, también sucede que eh, es algo que no afecta solamente a los artistas, sino como a todas las todos los eh, eslabones que participan de la industria. Entonces puede llegar a haber falta de profesionalización en el área de management o en el área de booking. Entonces es información que eh, muchas veces es fácil de encontrar pero es difícil de implementar porque a veces es como bastante justamente opaca y no se entiende así desde el vamos, desde una primera lectura. En ese sentido creo que al menos en Argentina y en el cono sur, y sé que también hay muchos espacios en el resto de Latinoamérica, en el resto de, por ejemplo, eh, países que organizan sus propias ferias musicales o que tienen instancias donde, donde existen esas ferias, hay muchos espacios de formación que... Eh, muchas veces son aprovechados por los artistas como para poder eh, también mejorar la carrera y mejorar eh, el, el entendimiento que tienen de la industria. Para mí eh, esa, eso es como lo más fundamental, obtener información. MIS, por ejemplo, para lo que es la, la industria, la información que brinda fácilmente, que puede, puede encontrarse fácilmente es la de Spotify for Artists. O sea, Spotify tiene como muy buenos recursos educativos disponibles en internet que se pueden, se pueden comprender muy bien. Ya para entender un poco más lo que es la, la industria musical en sí, bueno, hay, y, y quien tenga dominio del idioma inglés, porque ese lamentablemente es otro de los puntos que a mí me parece más importante. Hay mucho material que está en inglés y poco material que está en español. Eh, pero, por ejemplo, una web como Hypebot... Eh, que está, está en inglés, pero maneja muchos recursos para artistas independientes con cosas como muy específicas y tutoriales muy específicos que son muy útiles, como bueno, nada, eh, cómo hacer esto con tus redes sociales, como estos 10 consejos para poder tener una buena estrategia en redes sociales para comunicar un lanzamiento. Mi disquera, sin ir más lejos, en YouTube, es un buen recurso para usar. Eh, porque es importante también entender al menos desde mi perspectiva, entender cómo es el funcionamiento de las plataformas para poder encontrar oportunidades dentro de, eso, de ese funcionamiento. Muchas veces hay objetivos o incluso deseos que no llegan a ser objetivos que eh, no se condicen un poco con la realidad. Como, bueno, soy un artista que tiene dos oyentes mensuales o cero oyentes mensuales y mi objetivo es, con mi primer lanzamiento, salir en 10 playlists. Y muchas veces eso no se puede conseguir tan fácilmente. ¿Hay gente que lo consiguió? Sí, por supuesto, siempre hay excepciones para todo. Pero la, en líneas generales es algo que no, no se consigue de una primera vez. Entonces manejar esos objetivos más, más realistas es muy importante.
0: Claro. Pues justamente te encaminaste hacia donde yo quería seguir, que es a esas prácticas exitosas, esas cosas que puede un artista desde sus inicios empezar a hacer para que las plataformas empiecen a tomarlo en cuenta. Seguramente tú, en tantos años de experiencia trabajando tanto en las distribuidoras como en el lado de las plataformas, pues tienes también mucha idea ¿de cuáles son las cosas que a un artista le pueden marcar una diferencia para que una plataforma le ponga el ojo y decidan apoyarlo?
1: Sí, voy a tener en cuenta siempre que este, est estamos hablando de artistas completamente que trabajan desde la autogestión, ¿sí? Porque puede haber un, un, un equipo de trabajo detrás que se ocupe de ciertas cosas, pero acá hablamos de una persona sola que se está ocupando de todo. Entonces, para mí el aspecto fundamental para trabajar es siempre hacerlo con antelación. O sea, no pretender una vez que se tiene, por ejemplo, esto es, esto es un caso que lamentablemente pasa muchísimo, eh, y de nuevo, en líneas generales pasa, no, no sale bien, puede haber algunas excepciones en las cuales salga bien, pero no es lo general. Eh, tener el máster y decir, bueno, ya tengo el máster, ya pasó lo más difícil, o sea, todo el proceso de composición, de grabación, masterización, mezcla, ya pasó. Eh, bueno, lo puedo publicar ya, ahora, no tengo por qué esperar nada, y, y si tengo la posibilidad de hoy es lunes, que salga el viernes, bueno, perfecto. Eso realmente no deja tiempo para trabajar ni para hacer nada, eh, entonces siempre es recomendable poder trabajar con... Eh, con antelación. Después, en lo que tiene que ver con pitching a plataformas, eh, siempre aprovechar las herramientas que tengan la posibilidad de conectar con editores. Por ejemplo, Spotify for Artists tiene su propia herramienta de pitch para poder, eh, para poder enviar esa información. Siempre completar toda la información que se pide. A veces puede ser quizás incluso abrumador pensar, wow, no había pensado los moods de mi canción o yo siento que no encaja con ninguno de estos, bueno, eh, tratar de siempre completar todo con la mayor honestidad artística posible, eh, y, y siempre en búsqueda, digamos, de, de esos resultados, o sea, si por ejemplo tengo una canción, es importante que complete los instrumentos, porque puede haber oportunidades editoriales en playlists que estén más concentradas en lo que es el instrumento, o sea, como destacando un instrumento, si tengo una canción al piano, eh, es importante que complete que el piano es un instrumento eh, que es muy importante en esa canción, mismo si una canción es instrumental o es un remix o está en vivo, todas esas informaciones son importantes, y después en lo que es el, el texto del pitch en sí, que tiene que ser un texto corto no tiene que ser una una enumeración de participaciones dentro del álbum, a nivel tanto a nivel técnico como a nivel artístico, o sea es importante que entendamos que hay solo 500 caracteres que necesitamos utilizar para atrapar la atención de ese editor eh, y tienen que usarse para describir yo siempre trato de buscar un balance entre lo que es la personalidad y la esencia de esa persona artista y el sonido de esa canción, y si hay información como para poder brindar previamente eh, en lo que tenga que ver con la performance de su canción, en qué playlist salió, cómo le fue orgánicamente, es muy importante también poder tratar de incluirla dentro de esa información que es corta, es, es un texto bastante corto, son 500 caracteres nada más entonces hay que aprovechar realmente cada uno de esos 500 poniendo información que sea precisa, y esto se tiene que hacer siempre con antelación, porque también es otro, otro punto importante, que los artistas puedan eh, hacer el submit, especialmente a Spotify, para poder eh, poner el algoritmo en movimiento, digamos. Siempre que lo hagan con siete días de antelación o más, eh, esa información va a poder, ese pitch va a poder hacer que la canción entre en playlists algorítmicas como descubrimiento semanal, radar de novedades, etc. Y esto está relacionado también, y esto quizás es como un paso muy importante, con la comunicación que se hace también, los canales que tienen los artistas disponibles. Muchas veces sale una canción y la comunicación es mi canción ya está disponible, vayan a escucharla. O se, se publica un smart link y sin, sin mucho más contexto. Eh, pensemos siempre lo que, lo que digo, es pensar como una persona que no está en la música. Pensar dónde vas a ir a escuchar y de qué manera vas a... Vas a vas a hacer clic en un enlace. Pensás si esta comunicación fuese de otro, otra disciplina artística o de una marca, ¿cómo entrarías? ¿Cuál sería la, la, la mejor manera de hacerlo? Porque muchas veces, para, sobre todo para músicas y músicos, es como, bueno, hay una canción, todo el mundo claramente va a hacer clic en ese link y muchas veces no terminan de entender que tienen que atrapar la atención de, de quien está del otro lado. Eh, entonces sí, siempre también sugerirles que muevan la canción de esa manera, sugerirles que, por ejemplo... Eh, y esto para mí es muy importante, aumentar la cantidad de seguidores es muy importante para seguir al alimentando el algoritmo de Spotify y del resto de las plataformas, que no se casen con ninguna plataforma en particular, está perfecto que pongan en Link. pueden pensar incluso en estrategias de comunicación que involucren a, por ejemplo, eh, una semana con una estrategia orientada exclusivamente a Apple Music, o una semana orientada exclusivamente a Tidal, porque hay realmente... Eh, específicamente cuanto más maduro es el mercado más oyentes habrá en diferentes plataformas y es ideal tratar de apuntar a cada uno a un nivel general como se puede hacer en un SmartLink pero a un nivel más micro y más personalizado concentrándose en de determinadas estrategias de, de comunicación eh, creo que esos son como los primeros puntos que, eh, que aconsejo y también eh, siempre estar al tanto de bueno cuál es, el, cuál es la evolución que qué cosas se hicieron bien, qué cosas aparentemente se hicieron mal o no resultaron de la manera que, que se deseaba, porque esas son cosas que después nos sirven para trabajar el próximo single o nos sirve para trabajar el álbum, el por ejemplo. Es, toda esa información es súper relevante y en líneas generales casi todas las plataformas nos van a poder dar muchísima información que nos va a servir, como cantidad de plays, en qué territorios eh, tuvimos plays, esas cosas que muchas veces se consiguen en tiempo real en Spotify for Artists, en Apple Music for Artists, en Amazon Music for Artists, o sea, casi todas las plataformas tienen estos, estas, eh, estas opciones para poder ver la información y poder decidir también qué tipo de estrategia y qué camino se puede tomar.
0: Claro, sí, súper importante leer las analíticas y aprender a, a tener un dedo en el pulso de tu música todos los días, ¿no? porque pues si no, hay, no hay un timón como de dónde tirar. Y, y ahora que estás tocando justamente este punto, Bar, de, de las plataformas, respecto a YouTube, ¿qué consejos das o cuáles son las mejores prácticas que tú destacas con los artistas eh, para dejar de ver a YouTube como un botadero de videos y usarlo activamente? pues, en toda su capacidad. ¿Cuáles son tus mejores consejos para YouTube?
1: Sí, la verdad que YouTube en los últimos años, específicamente, todo el área de YouTube Music, creció y está creciendo muchísimo, y está creciendo muchísimo en Latinoamérica también, por diferentes razones. YouTube siempre tuvo una base de usuarios muy grande, y su servicio de música también está desarrollando una base muy importante, así que siempre es, siempre es bueno saber de qué manera es posible moverse dentro de las plataformas. Creo que eh, una de las cosas que me parece que yo siempre digo, y me parece que son muy claras para trabajar YouTube, tiene que ver con, bueno, ¿de quién es YouTube? De Google. Y cuando nosotros hacemos algo en Google, eh, les pregunto si conocen lo que es el SEO, el Search Engine Optimization. Como bueno, eh, significa que vas a tener que cumplir con todas las etiquetas y que vas a tener que completar todo para que ese motor de búsqueda se comporte de una determinada manera. Entonces, lo mismo tiene que pasar con tu contenido. Tiene que estar correctamente etiquetado con sus metadatos correctos para que ese motor de búsqueda pueda funcionar bien. Y también tiene que participar de, las diferentes, de los diferentes programas o instancias que da YouTube, como por ejemplo el Official Artist Channel... Como, por ejemplo, en, algún, en el caso de trabajar con ciertas distribuidoras, estar o no dentro de lo que es una multi-channel network. Y después, a un nivel mucho más micro, es, bueno, ¿de qué manera etiqueto los videos? ¿De qué, qué información incluyen los videos? ¿Cómo puedo hacer para, por ejemplo... Eh, conseguir o comunicar el lanzamiento de un video de la manera más efectiva YouTube tiene analíticas muy buenas también que permiten ver en sí. qué momento del video una persona se va esto es muy interesante como para entender bueno, el, 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 qué tan efectiva es una canción a nivel incluso hasta compositivo como bueno, la gente está dejando de mirar esto en este momento y quizás entiendo que puede ser incluso hasta algo bastante frío de decir no porque es arte, es componer una canción pero a veces es como wow Quizás el estribillo en alguna otra canción podría comenzar o después, porque esta es una sección que gusta mucho, eh, entonces, o antes, ¿no? Y son cosas que la data nos permite, nos permite analizar. Eh, y, y poder, no asesorar, pero que, porque es algo que en definitiva es potestad del artista luego, eh, pero sí poder trabajar con, con más información y más datos. Y en ese sentido también YouTube puedes hacer una una YouTube Premiere para ya tener, tener el enlace y poder trabajar con el video, eh, y también entender la convivencia que hay entre eh, lo que es el mundo del video musical como recurso de video, y el mundo que tiene la canción en YouTube, ¿no? O sea, la canción también, creo que hay un video en mi disquera sobre el funcionamiento de Content ID, entonces esa canción... Como fonograma va a habitar YouTube de cierta manera. Entonces cada vez que alguien use esa canción para algún tipo de video, y si ese video cumple las condiciones para monetizar, entonces es otro tipo de canal sobre, sobre el cual el artista no tiene demasiado control. Solamente puede monetizar ese video, pero no puede decidir cuál es el video, cuál es su contenido, entonces es importante también estar muy encima de las posibilidades. Hay muchas muchos nuevas funciones que YouTube va sacando, como la comunidad y maneras de interactuar, los YouTube Shorts, eh, son todas cosas muy interesantes para explorar de acuerdo con cada artista. ¿no? También es importante que cada artista en ese sentido diga, bueno, cuál, es, cuál va a ser mi relación si es algo que ya está generado, como cuál es la relación que tengo ahora con YouTube en cuanto a audiencia. Por ejemplo, en Latinoamérica YouTube es muy importante porque es, a veces es la primera plataforma de consumo para un artista, otras veces es la segunda. Entonces una estrategia de YouTube siempre en líneas generales es muy necesaria. Si todavía no se tiene una presencia en YouTube, bueno, plantearse esa pregunta de antemano. ¿Qué tipo de relación quiero tener yo en YouTube? ¿Voy a ser un artista que... ¿Va a tener una impronta visual muy importante? Bueno, en ese caso con cada lanzamiento mínimamente voy a tener que tener un Lyric Video o voy a tener que tener algún tipo de contenido. Eh, siempre, siempre vamos a recomendar que haya la mayor cantidad posible de contenido. Muchas veces eso tiene sus limitaciones porque co producir contenido también es costoso y muchas veces hay que elegir con un presupuesto acotado dónde vamos a disparar ese dinero para poder activar ciertas cosas y a veces... Hay que, en YouTube solamente vamos a tener un art track, por ejemplo, para ciertas canciones, eh, pero entender cuáles son los recursos que tenemos y de qué manera los podemos usar en YouTube. Y afortunadamente desde YouTube Studio hay muchas posibilidades también de eh, diferentes facetas dentro del video y dentro del canal también. El canal también tiene que estar correctamente etiquetado, eh, tiene que estar completado. Y bueno, siempre está, siempre está bueno también ver, esto es otra cosa que recomiendo, ver otros canales de artistas que no sean gigantes, o sea, no tiene por qué hacer Dua Lipa, pero sí un artista, un colega que, que digamos, bueno, trabaja muy bien en YouTube esta persona, a ver qué está haciendo. Eh, aunque sea como una percepción propia de, bueno, esta persona trabaja bien en YouTube, vamos a ver si realmente trabaja bien o no, cantidad de suscriptores, de qué manera cada cuánto publican un video, cómo interactúan, hacen premiers chats en vivo. YouTube tiene muchas herramientas y YouTube también tiene una gran, una gran plataforma de aprendizaje eh, que está, está bueno aprovechar los diferentes cursos que tienen para, para creadores.
0: Y también, por supuesto, la, la cuestión de que un artista... Tiene la ventaja como artista musical de tener un canal oficial de artista en YouTube, que es algo pues, distinto, que, que hasta hace pocos años no existía, y que justamente da la ventaja, como decías, que si tienes art tracks en canales temáticos separados, pues así poder integrarlos a un solo canal. Y yendo específicamente a, a Dito Music como distribuidora, eh, platícanos qué opciones, porque como comentamos, es una, es una distribuidora de plataforma abierta, lo cual quiere decir pues que cualquier artista que está empezando, eh, sin necesidad de mostrar gran nivel de popularidad ni números, puede llegar a trabajar con una distribuidora como Dito Music, ¿qué planes ofrecen ustedes o cómo es el proceso de entrada para un artista que quiera empezar a trabajar con ustedes?
1: Bien, genial Dito tiene el, la verdad el beneficio de ser una plataforma abierta eh, actualmente las condiciones son eh, las siguientes. Por una suscripción anual, que es de 12 dólares... Eh, ese artista tiene lanzamientos ilimitados relacionados siempre con ese artista. Tenemos también otros planes que están específicamente pensados para sellos discográficos de cierta cantidad de artistas. Por ejemplo, si un sello tiene cinco artistas o si un sello tiene diez artistas, eh, tienen la posibilidad de contratar una, una suscripción especial para esa cantidad eh, y se queda con el 100% de las regalías. Eh, es una suscripción que se va renovando anualmente, pero que una vez que está renovada, una vez que ya está abonada, le da una flexibilidad total porque no hay ningún tipo de límite de, bueno, tenés que subir un single, ese single tiene un costo, tenés que subir un álbum, ese álbum tiene un costo. Y eso da mucha versatilidad a la hora de, no solamente el bolsillo, ¿no? porque eso también es muy importante, sino lo que es la flexibilidad de la estrategia. ¿no? Como puedo pensar, con una suscripción de 12 dólares por año pueden meter todas las canciones que quieran eh, siempre y cuando estén relacionadas con ese artista, y tienen el 100% de sus regalías. Entonces, es una total libertad, una plataforma autogestiva, donde se puede cobrar las, las regalías a través de peñonir mensualmente, cuando se vaya reportando todo, y eh, tiene mucha facilidad. Se puede cargar los créditos, editar los metadatos, se autogenera el ISRC, se autogenera el UPC en caso de ser necesario, está todo incluido, eh, así que en ese caso, si alguien necesita un ISRC porque no sabe cómo gestionarlo con su entidad local, mismo con un, U con un UPC, todo eso se puede conseguir y de nuevo, el ISRC es digamos la cédula de identidad de la canción, claro. así que el día de mañana sí si surge esta oportunidad y se tienen que ir. Eh, es muy flexible poder agarrar ese ISRC donde están asociadas todas las reproducciones y llevárselo hacia un nuevo, hacia un nuevo lugar. Entonces, en ese sentido, todas las, todas las cosas que se pueden llegar a necesitar para un lanzamiento están disponibles. Perfecto. Y hay muchos recursos también eh, gratuitos dentro de DITO para poder trabajar lo que es el marketing dentro de las plataformas de una canción. Esa información está, está disponible para que un artista completamente autogestivo pueda también trabajar eh, en eso. En Argentina tenemos un equipo de dos personas, o sea, estoy yo y está Sabrina también, y en ese sentido nosotras también miramos lo que son los números de suscripción en conjunto con otras personas dentro de Edito, eh, para poder eh, evaluar si hay oportunidades interesantes para ciertos artistas por fuera de lo que es la suscripción, si podemos ayudarlos un poco más en lo que es el desarrollo de su carrera. Eh, generalmente, en casi todas las plataformas, y especialmente en DITO, estamos prestando mucha atención eh, a lo que está pasando con, con lo que es la... Um, eh, no, nuestros clientes de suscripción ¿no? No, es un, no es un espacio donde nadie está prestando atención y no, porque una de las quejas más importantes de lo que son las plataformas abiertas es justamente el soporte y el no sentir que hay una persona atrás eh, o no sentir que hay alguien que está mirando en ese caso siempre Quizás no se puede dar un servicio que pueda ser equivalente a lo que es eh, una gran discográfica o un contacto permanente, pero sí saber que, y especialmente para Latinoamérica, que hay un soporte en, en el propio idioma que tiene un tiempo de, de, de respuesta razonable, eh, siempre es muy importante. Entonces esas para mí son las condiciones que hacen un buen servicio de plataforma abierta y creo que Edito cumple con todas.
0: Claro. Y en ese caso, ¿ustedes manejan tickets o, o mensajes dentro de la plataforma o cómo se maneja esta comunicación?
1: Se manejan mensajes eh, vía ticket que llegan a los correos electrónicos de las personas que, que se hayan suscrito. Por eso es muy importante también del lado del artista ser como muy organizado para poder recibir esos correos y poder hacer como los ajustes necesarios dentro de los productos para que cumplan con las reglas que nos ponen a nosotros las plataformas.
0: Ahora te voy a hacer, Bar, una serie de preguntitas que son pues dudas técnicas muy muy comunes que nos hacen eh, la, los artistas y la comunidad de mi disquera, comenzando por el tema de colaboraciones. Tú mencionas que el plan anual eh, es lanzamientos ilimitados para ese artista. ¿Qué pasa cuando tienen colaboración y quieren tratar al artista invitado eh, como artista primario también? ¿Se puede o cuesta adicional o cómo lo manejan en DITO?
1: Eh, cuando son dos artistas principales eh, tienen la posibilidad de añadirlo como artista principal ¿sí? lo que no puede ser es por ejemplo, ¿no? supongamos que hay eh, una cuenta en la cual hay una cuenta de edito, no una, cu no una cuenta de Spotify en la cual hay lanzamientos por artista 1, siempre tiene que ser artista 1 estar en ese lanzamiento si artista 2 en algunas oportunidades está como artista main no hay ningún problema pero siempre tiene que estar el artista uno, que es el artista principal. Yeah. Eso permite que haya eh, ands, ¿sí? ¿No? Dos artistas sí. principales dentro de una canción, que también es muy, muy común en la industria.
0: Perfecto. Respecto al tema de covers, ¿cómo manejadito eh, la, la cuestión de, de la licencia? ¿Se requiere de antemano tener una licencia mecánica para subir un cover a la plataforma o... Dito la gestiona y, y no la exigen cuando uno sube su música.
1: Nosotros no gestionamos las licencias, no la exigimos, pero sí es muy recomendable que esa licencia esté, porque cualquier problema que pueda llegar a ocurrir es importante que se tenga. Es realmente la, la manera de hacer las cosas, pero no es una exigencia que nosotros pongamos. Muy
0: bien. Respecto al tema de actualización de créditos o metadatos, que de pronto un artista se da cuenta que escribió mal el título o que omitió el crédito de un productor, etcétera, ¿ustedes cobran o no la actualización de créditos?
1: No se cobra la actualización de créditos. Todos los metadatos se pueden cambiar, exceptuando los metadatos que no se pueden cambiar, como por ejemplo el ISRC que está asociado a una canción, el UPC que está asociado a un producto, eso no se puede cambiar pero el resto de los metadatos sí se pueden cambiar, siempre y cuando sean cambios aceptables, ¿no? Por ejemplo, cambiar el artista cuando en la portada no, no se refleja esa información, no se podría. Que en la portada aparezca un nombre y en los metadatos otro nombre, no se podría. Ese tipo de cosas, no,
0: pero sí se pueden hacer cambios
1: en los metadatos sin costo.
0: Perfecto. Respecto a tema de administración editorial, ¿ustedes lo ofrecen?
1: Nosotros ofrecemos publishing como un servicio separado de lo que es distribución. Porque en lo que es el acuerdo de distribución trabajamos con lo que es el fonograma y en un acuerdo de publishing deberíamos trabajar con la obra musical. Entonces se ofrece por separado.
0: Muy bien. Eh, pues mucha información. La verdad es que la, me, encanta, me encanta una plataforma como, como Dito Music, que tiene pues, unos planes muy amigables al alcance de cualquier artista independiente. También un tema relacionado con la con la anualidad era que hay mucha gente que pregunta que qué pasa si olvidan hacer la renovación anual eh, de, bueno, cuando, cuando expira, digamos, su plan. ¿Se les baja la música o, o cómo funciona la renovación?
1: La renovación es automática siempre y cuando el, el medio de pago sigue habilitado y ese ya es otro problema, pero siempre hay una comunicación muy cercana, no es que de un día para el otro la música se va a bajar, pero siempre hay que tener en cuenta de que si no se cumplen las condiciones del servicio, entonces del lado de Dito o del lado de cualquier distribuidora, si no hay un acuerdo expreso firmado, no se puede distribuir esa canción, entonces se tiene que dar de baja. Eh, pero no es algo que va a pasar de un día para el otro. Pero es importante tenerlo en cuenta. Conozco muchos casos, no de Dito pero sí de artistas que quizás tenían algún álbum subido, que tienen como que tienen un álbum en cada, en cada distribuidora, entonces no se acuerdan bien con quién están, eh, y de repente el álbum subido a las plataformas desaparece porque no recuerdan con qué distribuidora están trabajando, no recuerdan si pagaron o no pagaron, entonces es importante también mantener una organización desde ese lado.
0: Y, y, y bueno, pues ya digamos que yendo a la recta final, Bar, la, estamos obviamente hablando contigo como, como cabeza de Argentina, pero claro que tenemos que, que mencionar que Dito Music pues es una empresa internacional. Cuéntanos un poquito cómo es la estructura de los demás países y quiénes son tus, digamos, tus colegas con los que tienes comunicación en los demás países hispanohablantes.
1: Con los colegas de, de toda Latinoamérica tenemos mucha relación, muy semanal, muy, muy, muy cercana, porque también nosotros trabajamos todo lo que es el, la parte de Ditto Label Services, que es para artistas eh, que están como un poco más arriba. Y eso tiene otro tipo de, otro tipo de tratamiento y otro tipo de, de trabajo. Entonces, semanalmente, o varias veces por semana, tenemos como muy buen contacto, sobre todo con mercados que muchas veces tienen sentido para lo que es el cono sur. Entonces, por ejemplo, México. El mercado mexicano está muy hermanado con el, con el mercado argentino. Entonces trabajamos muy de cerca con ellos. Eh, también Colombia eh, Tenemos oficinas yo, yo me ocupo particularmente de lo que es el CONOSUR Particularmente Argentina, Chile y Uruguay Con algunas cosas eh, Por ejemplo Paraguay eh, Y después está todo lo que es la zona andina Que se gestiona desde, desde Colombia en, lo, en la oficina colombiana Hay personas en diferentes ciudades de Colombia Incluso porque hay gente en Medellín Hay gente en Cali Hay gente en Bogotá eh, y también tenemos oficina en, eh, en España, eh, tenemos, obviamente, Dito es una empresa inglesa, así que se imaginarán que en Inglaterra hay una presencia muy fuerte, y en el resto de los países europeos también, por ejemplo, en Francia trabajamos, eh, tenemos incluso representación en todo lo que es el continente africano, trabajamos en, en, en Australia, o sea, hay... Hay una... Bueno, en Filipinas es un mercado muy grande, muy interesante. Eh, todo lo que es el sudeste, el sudeste asiático también. Eh, pero acá en Latinoamérica tenemos como esos puntos, puntos importantes. Colombia, México eh, y Argentina. En Brasil también hay oficinas. Una oficina bastante, bastante poblada. Eh, porque es un mercado muy grande Brasil. Entonces es, es una oficina bastante grande. Y... Depende mucho de las necesidades, ojalá nosotros pronto acá también en Argentina podamos expandirnos de acuerdo, de acuerdo al tipo de clientes que tengamos y las, las necesidades que haya. La verdad que Edito en los últimos años ha venido creciendo muchísimo en sus dos diferentes modalidades de trabajo, eh, así que en ese sentido tenemos como un equipo muy robusto, para porque honestamente hoy en día el trabajo con la música no puede tener fronteras, entonces necesitamos sin duda trabajar y ver oportunidades también de eso es algo que a mí me encanta, como también de conectar diferentes expresiones musicales latinoamericanas, que tienen mucho en común, pero que normalmente, no sé, por ejemplo, los Argentina en sí, generalmente es conocida por el rock, mucho, mucho rock, pero, y bueno, hoy en día por lo urbano, ¿no? Pero también hay, hay, hay como una comunidad muy grande de, 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 de cumbia que tiene muchos puntos claro. en común con Latinoamérica, y que muchas veces eh, no... no no se, pone, no se pone en comparación, no, no se encuentran como puntos, puntos de acuerdo que a veces con un trabajo más latinoamericano de, dentro de la misma industria se puede, se puede lograr. Así que eso está buenísimo.
0: La verdad es que es un, un gusto platicar contigo, bar y saber cómo, eh, cómo está estructurada la compañía. Lo, las prácticas que nos estás dando, los, mejo, los consejos de estas mejores prácticas nos sirven muchísimo. Y bueno, pues agradecerte mucho tu aportación y tu presencia el día de hoy. No sé si quieras comentar algo adicional para la comunidad de mi disquera.
1: No, ok. Una de mis mejores suscripciones de YouTube este año fue mi disquera. Yo soy, fan, soy muy fan de la info de Ana. Eh, nada, muchas gracias por la, por, la, por la invitación y por la charla.